0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. CGCast Expansão Islâmica Parte 2 pra você aqui, Mac Paulos. Uh, tudo bom? Fala, bom.
1: Salve, salve. Saudações cavalarianas pra você, Paulos, <risos> pra T-Boo, pra você que nos ouve. Isso, que tá aqui meu. junto com a gente em mais um episódio. Hoje é dia de perder as esporas, hoje é dia de perder o rumo. Hoje é dia de engatar bosta na ranilha. Hoje vamos fazer, vamos tocar o zaralho aqui.
2: Hoje é e dia já... de fazer a carga de cavalaria juntos o sar.
1: Isso e... aí, isso aí,
0: isso.
2: Tudo Muito bom, contigo? Bom. Tudo bom, é, gente.
0: de tudo, tudo em paz. Ô, oh, 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 Mac? Opa. Fala aí dos nossos canaisinhos e os falo. Opa, prazer tecnológicos.
1: <risos> Para quem quer acompanhar nossas atividades, aí o primeiro canal, sempre o nosso site, clubedosgenerais.org Mas também estamos presentes em uma fanpage no Facebook Temos um canalzinho no Youtube, onde você também pode encontrar esses episódios Alguns ilustrados, outros não E temos Twitter, temos Instagram, estamos por aí, só procurar clubedosgenerais.org Ou, dependendo da mídia, só Clube dos Generais já aproveitando que a gente está falando de podcast saiu esse mês agora outubro o resultado da Pod Pesquisa 2018 ela foi, é é interessantíssimo isso foi um, uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Podcasters e pela Rádio CBN com o intuito aí de de entender esse crescimento e a penetração da mídia podcast no Brasil Ui. <risos> A pesquisa contou esse ano com mais de 22 mil respostas contra cerca de 14 mil de 2014, se não me engano. Que beleza. É.
0: Nós respondemos, Mac? Respondemos,
1: respondemos, é que respondemos beleza, estamos presentes, estamos listados como um dos podcasts ouvidos pelo, pelo público. Nosso nomezinho tá lá na Pesquisa E para quem tiver esse interesse aí de ver os resultados, analisar, ver, tá tudo aberto, é tudo público, tá... Está disponível lá no site da ABPOD, ou pode abrir direto o link que vai estar tá na descrição deste episódio. Vou postar. Vou botar o link lá para <risos> quem quiser ver.
0: Então tá bom, Mac, obrigado. Ô, ô, ô Paulo. Oi. A gente tem um retorno para dar para o nosso é. querido ouvinte, Guimarães. Guimarães.
2: Isso. Primeiramente, agradecer nele aí, né, que tá é, ouvindo a gente e tá dando moral aí quando escuta alguma coisa nos corrige, a gente tem que agradecer primeiramente. Ô Guimarães, valeu mesmo aí, ó isso aí ele falou, foi no episódio que nós falamos do Iêmen, sobre é, a guerra entre a Arábia Saudita e a colisão contra... Não é nem Iêmen, né, porque não tem nenhum Estado direito lá, mas enfim, é, o Guimarães ele falou que, em certa parte lá, eu citei que o Hamas, que é aquele partido da faixa de Gaza lá, dos palestinos tinha financiamento do Irã. Isso é errado falar, gente. Não tem financiamento. não. Eles não são eles não são aliados. Eu errei. Eu acho que não há fã do momento lá, que nem eu estava escutando lá, e eu acabei falando do Hamas. Mas o Hamas não tem financiamento do Irã. Ô Guimarães, valeu mesmo. É isso aí, tem que corrigir mesmo. Não Guimarães tem, gente. É uma, gente coisa, um aí já. É, é uma coisa que a gente até vai falar na expansão, que é, esse, é essa, essa briga interna do islamismo, né, das vertentes, no caso, sunita, xiita, onde eles não se bicam. Até, nós vamos citar no meio do, do, do episódio, no caso do, da Batalha de Ratim, que Saladino, naquela época, não estava nem preocupado com os cristãos, estava preocupado mesmo é de fazer, é, levar a guerra aos Fatimidas, que era aquele Esse? califado do Egito. Não estava nem ligando para os cristãos, olha para vocês verem. Tanto que essa briga interna de facções no islamismo Causa é, é, problemas até hoje. Que hoje nós estamos discutindo de é, é, apoio financeiro, né? Patrocínio a Sim. partidos. É, aquela famosa guerra Proxy e tal. Então, até hoje, é, é, esse, é, essa briga reverbera aí, né? Ô, Guimarães, muito obrigado. Muito esse recadinho que a gente tem que dar continua ouvindo a gente aí, dando a moral, se escutar algo errado, corrija a gente também.
0: É isso aí, muito bom. Vamos, vamos então partir para o que é interessante, vamos botar a bola para rolar. Expansão Bora. Islâmica Parte 2, dá, dá aquele... Parte 2, Parte 2, a missão. Isso. <risos> volta volta para
2: a gente aí, de onde a gente começou e para onde a gente está indo. Isso. Ó, o ouvinte que está começando agora a escutar, fala para ele escutar o primeiro cast que nós fizemos da expansão islâmica. E pro o ouvinte que escutou o primeiro... É, 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 seja que da expansão islâmica, ele vai lembrar né, que nós terminamos com as duas vitórias dos cristãos em Potier, 732, e também em Constantinopla, que o, os islâmicos cercaram Constantinopla, mas Léo III salvou a cristandade naquela época, e teve também a Batalha de Tours, que Charles Martel, Carlos Martelo, a portuguesado, né? Salvou também a cristandade para lutar mais um dia, no um dia seguinte. Então, nós paramos nessas duas batalhas. Então, a expansão islâmica que começou no século VII, na metade do século VII, mais ou menos em 632, com a morte de Maomé. Primeiro, nós falamos da Batalha de Armuk, que foi como se, como se foi, o, 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 foi a, a primeira batalha mais importante dos islâmicos nessa expansão, onde eles derrotaram... É, o Império Bizantino pela primeira vez, Heráclios, e depois citamos a parada na expansão islâmica, que foi um cerco de Constantinopla, onde eles foram derrotados pelo imperador bizantino Léo III, e que foram parados também na França, com Charles Martel na Batalha de Tours, ou Poitiers, em 732. Agora nós vamos para a segunda parte desse episódio, que nós vamos falar agora de cinco batalhas e nós vamos terminar essa expansão islâmica. Nós vamos é, 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 citar desde a batalha de Manzikert, e né, que nós vamos começar falando, nós vamos falar do contexto, lógico, até o cerco de Viena em 1683. Então nós temos mais cinco batalhas aí para falar e nós dividimos essa expansão entre essas três primeiras batalhas, que foi Yarmouk, queda de Constantinopla, e Poitiers, primeiro Primeira parte, e agora a segunda parte, começando com Manzikert, até o Cerco de Viena. Por que que nós dividimos dessa forma? Porque a Batalha de Manzikert entra como uma nova era para os islâmicos, através do dos turcos seujúcidas. Então, a expansão islâmica ganha um novo fôlego. Com Sim, exatamente. Por isso que nós dividimos dessa dessa forma. Então, agora nós começamos a começamos a falar, é, a partir da Batalha de Manzikert, e dos turcos são justas seus justas que entraram em cena. Aí no... isso, só hum.
1: aproveitando o teu ganchinho, Paulo. Hum. Ah, especificamente até então a gente vinha falando de uma expansão islâmica árabe
2: e agora a gente está falando de uma expansão agora islâmica turca. Uma multicultural, é o, da mesma forma. O, do, isso, é outra dinâmica. O Império é. Bizantino. Só para dar um contexto entre a Batalha de Manzikert, que foi no século é, 12, né? 1070, não, século 11 perdão. 1071, no final do século XI, mas o que houve depois da Batalha de Poitiers até Manziquete? Aconteceu que for, ocorreu um declínio do califado é, e um ressurgimento do Império, islano, do, do império Bizantino. Perdão. É, então Sim. nós temos um, um, um declínio do Império Islâmico com brigas internas, uhum. que acabou é, com o, o, a chegada do califado Omida, né? E nós temos o ressurgimento do Império Bizantino. Nós não vamos falar desse ressurgimento, nós não vamos falar, depois o ouvinte nós podemos depois fazer um seja cash, mas depois o ouvinte pode pesquisar é, é esse período de ouro do Império Bizantino que com Basílio I, Basil II, Nicéforos, Foca são generais, imperadores que é, levaram bom combate tanto no fronte norte europeu, nos Balkans como no fronte sul que foi na Ásia Menor, né, na na, na Anatólia, mas um contexto rapidinho para a gente falar de Manzikert é que na Europa a coexistência dos antigos povos que viviam sob aquela sombra, né, do antigo Império Romano e a Igreja Católica estava dando força já para um estava dando força para um movimento político que culminou na batalha de naquela na, nos aliados e na Batalha de Poitiers. Os islâmicos estavam acontecendo o contrário. No Oriente, o califado Omida estava indo por água abaixo, né, através de uma guerra civil, contra o califado abássida, que chamava pelo trono através de um parentesco que eles tinham com Abas, que era tio de Maomé. Só para vocês terem noção, esses califados eles vieram do, da, da, da região do Corazã, que é ali naquela parte, é como se, de, como se fosse a parte quase mais oriental da, do islamismo que é ali já no Afeganistão tudo, então vieram tipo, gente de bem longe clamar pelo trono do califado e isso levou a guerras internas então o imã Ibrahim que era o quarto na descendência de Abbas nessa guerra civil ele, levou, ele conquistou várias vitórias para os Abastas e massacrou várias figuras é, é, é no caso um que fugiu foi o Al-Rahman, que nós vamos falar mais tarde, que ele fundou o Califado Omida de Córdoba. Então, só é, recapitulando, tinha o Califado Omida e veio o Califado Abássida, que veio do Corazã. Então, né, nessa Guerra Civil, o monopólio árabe, que nem o Mac falou, foi perdido. Antigamente, a gente vinha falando de uma expansão tendo como o núcleo central as tribos árabes, e agora a gente está falando que, do, de uma questão que a supremacia árabe vai, vai por aba, água abaixo. Você vê povos que antigamente que se converteram há pouco tempo é, se tornando islâmicos e, e clamando por essa hegemonia no mundo islâmico. Que é o caso, que, que é caso dos seu justos. Exatamente. Como que entraram os turcos seus justos? Eles, eles entraram como é, é, soldados, como soldados escravos, que eles chamavam gulanos. Foram convertidos e aos poucos eles viraram quase que uma guarda pretoriana. A gente fazendo uma analogia com o Império Romano, porque eles chegaram ao ponto, como a guarda pretoriana, a gente lembra que colocava, retirava o imperador ao, ao, prazer, ao prazer próprio, os turcos seus justas, seus justas, os poderes deles ficaram tão grandes é, é, através desse poder militar que eles tinham, que eles viraram quase que uma guarda pretoriana, só que a diferença é que eles foram para o poder. Então, eles resolveram é, subir ao poder. Mas a gente tem que falar também que a falha que surge em Manziquete, essa chegada dos turcos e justas, foi também uma falha também da política externa bizantina. A gente fala um pouco de estratégia aí, para aqueles os amantes aí de relações internacionais, porque <risos> é, nós citamos que o, 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 o Império Bizantino na Batalha de que eles tinham os, os gassanidas como um buffer zone para tratar com, os povos, com as tribos árabes, aquelas tribos árabes que estavam, que da Península arábica que estavam surgindo. Os bizantinos podiam usar a Armênia cristã, que naquela época ia desde o Cáucaso até o Eufrates, como um buffer zone contra os turcos ou justas e os árabes também. E os, o, o, não só os árabes, mas como o islamismo em si. Só que o, o Império Bizantino, em vez de usar o, a Armênia Cristã como um buffer zone, resolveu pilhar a Armênia Cristã também, da mesma forma que os islâmicos haviam pilhado já várias vezes. Ah, então, deu, né? é, aí, quem poderia fazer frente aos islâmicos não, não tinha força. né à toa que, nas, é, nas crônicas das, da época, é, é, muitos cronistas falam dos... É, é, bizantinos entregando a Armênia de mão beijada para os turcos. Então, para vocês verem como que. É, é, a, a, a que ponto chegou. Em vez de manter como um, um baluarte contra os islâmicos e toda aquela migração das estepes que nós conhecemos desde é, os hunos, que vai até os mongóis e tudo, até os turcos seljúcidas, fazem parte dessas migrações que vieram das estepes da Ásia Central, poderia ser um, um, uma barreira e não foi. Então essa falha na política externa é, é, bizantina deu é, possibilidade para os turcos seu justas entrarem em cena. E Mandzikert foi o, o, o ponto central dessa, dessa chegada dos turcos seu justas no, na arena global. E Nós vamos citar agora a batalha de Mandzikert, em 1071, ela tem um poder até hoje, porque ela alimenta o nacionalismo turco. A gente, é interessante a gente citar isso. Erdogan, que é o, 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 o líder hoje da Turquia, ele aparece todo, todos os anos, tem uma festa onde foi é, a batalha, e ele aparece lá para ganhar os votinhos também, né porque ninguém é... Poxa, tem que, tem que ganhar uns é votos também. É bom fazer também. uma imagem. Tem que fazer uma imagem, tem que, tem que ficar bonito também na fita, senão... Então ele vai lá também, só para a gente ver o poder que Manziquete tem até hoje. Mas começando por Manziquete, que é, é a abertura da Anatólia aos turcos, seu, just, seu Justas. Mas quem que era esses turcos, seus Justas, que nem a gente está falando aí? Quem que era esse, esse caboclo? Então, eles vieram das estepes da, da Ásia Central. E eles eram um, um, um povo pagão, como vários que é, viviam na fronteira da Ásia Central entre o mundo islâmico e os povos pagão, pagãos. E era aquele povo que, acostumado, o um povo belicoso, porque era acostumado a lutar por pastagens e água o tempo todo. Então já é aquele povo acostumado a incursões. como e isso serviu... Sangue e morte é, não era novidade é, para ninguém ali. Ali não era. E isso serviu muito bem aos propósitos deles quando eles foram convertidos ao islamismo. Então eles começaram a ser usados pelos pelos árabes como é, mercenários e chegaram a um ponto tão alto né, nesse, nessa hierarquia que chegaram ao poder quase que no mundo árabe, lá para o final do século VIII, IX, até chegar mesmo até o, 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 a liderança do califado. E chegou a liderança do califado... Através primeiro da batalha de Manzikert Que deu a Ásia Menor E depois eles tiveram tranquilidade Para lutar mais ao sul Nas guerras internas que o mundo islâmico sempre teve Então Nós estamos falando de quem eram os, os Turcos seus justos Vieram da Ásia Central E eles chegaram na Ásia Menor Numa época que os bizantinos estavam tendo Alguns problemas internos é, Problemas na fronteira norte Contra Os Povos dos Balcãs, os búlgaros na, 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 naquela época, davam muito trabalho para os bizantinos e tinha um problema também na fronteira sul com os turcos ou justos. Porém, esse problema no Império Bizantino não era nada se nós vamos falar, se nós fôssemos levar, é, é, discutir muito o problema interno deles também. Não era só os islâmicos que tinham um problema interno, os bizantinos também. E o que, que acontece? Depois da dinastia macedônia, que morreu bom, foi em torno do na metade do século XI acabou que um problema de sucessão e intrigas palacianas tomaram conta da corte bizantina. E isso vai refletir na batalha de Manzikert, do jeito que nós vamos ver também. Porque traição uhum. era a palavra da vez na corte. Era, nossa, era, era um furando o olho do outro. A coisa Sim, foi até feia. porque se a
1: gente for ver o, o número de tropas envolvidas na batalha aí teoricamente né análise super trunfo era para dar tranquilinho para os bizantinos
2: exatamente e não é só que dar é a organização tudo do império bizantino ela era sempre foi sensacional mas olha, para vocês terem noção só no em um período desde 1030 até 1060 mais ou menos é, no império bizantino ocorreu, ocorreram 30 rebeliões só para vocês verem, Caramba. tanto que é, a, a, a situação interna também estava decrépita. E o que que acontece? Eudócia era a esposa do imperador Constantino Ducas, que governou de 1057 até 1067. Quando ele estava na beira da morte, ele falou, ó, oh, pelo amor de Deus, não casa com ninguém, não. <risos> e ela falou, beleza. E o que que acontece? O caboclo morreu, ela no outro dia já arrumou um... um um cabocinho lá para ela. Por quê? Mas Meu isso Deus não Deus é sacanagem, <risos> a gente tá falando isso, mas era muito difícil é, tanto como imperadores e imperadoras lideraram, é, lideravam o Império Bizantino. E era muito difícil ela, sendo é, é, uma viúva, liderar por conta própria o Império. Então, por isso que ela arrumou um outro marido para ela conseguir é, é, liderar, é, é, ser a imperadora de fato do Império Bizantino. Então, Perfeito. não é... É, é, tem uma explicação lógica para isso.
0: Ela precisava ter precisava. um ministro-chefe da Casa Civil, né?
2: Ah, é, tinha que ter o. Um, é, é o da última. Dava a última palavra, né? O sim, senhora. Mas é. ela precisava, <risos> ela precisava. E arrumou um um, um, um. um general que era o romano Diógenes IV, que ele se casou com a Eudócia, né? O nome dela. E esse Romanos, ele sabia que ele, ele dependia do prestígio no campo militar, ele ter prestígio em Constantinopla. Né? Isso, a gente, sempre... É, é, prestígio militar sempre conta, principalmente nessa, nessa época. E sugeriram a ele para começar umas campanhas contra os turcos os justas, que estavam, vamos supor, na, nas fronteiras do... Império Bizantino, mas não estavam atacando de fato, não estavam apenas aquelas incursões que a gente conhece de fato aquelas incursões marotas né? só de leve indo lá um, é, 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 despovou a região, a estratégia dos turcos são justos, para vocês terem noção olha o tanto que é interessante eles, através das incursões eles iam, eles iam é, é, diminuindo a população é, do interior da Ásia Menor e isso principalmente depois da Batalha de Mandzikert. Mas que, que é, por que essa estratégia? Ele ia e chegava a destruir as plantações, é, destruir os poços de água. Ele destruía e fazia a população, os que não morressem, né? A fugir para os, as regiões fortificadas. Então ele despovoava o interior e povoava as regiões fortificadas. Quando eles chegavam de fato para conquistar. Eles já levavam o, 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 os turcos seus justos, o, o povo em si, para tomar conta do interior, para já é, é, povoar o interior, enquanto eles já faziam, eles já arrebanhavam esse povo já para as regiões fortificadas. Então eles já levavam as forças militares para as regiões fortificadas, enquanto, enquanto o countryside lá, o interior, ficava todo é, é, livre. Para eles.
1: Aula eles... de logística, hein, é, gente? É, isso é interessante. E ainda isso ferrava é estratégia... com os suprimentos
2: da região fortificada, Exatamente. que estava com muita população. Assim. E que dependia do interior para sobreviver. Uhum. Então, essa é uma estratégia muito interessante. Mas, voltando a Romano Diógenes, ele começou uma campanha em 1068, 1069, contra Alp Arslan, que já era o líder dos turcos seus justas, que quer dizer leão indomável na língua não sei o que é lá, deles eu não sei qual <risos> é, é, ele, e, e ele fez campanhas com muito sucesso contra al e, e, e na é à toa que ele empurrou os turcos seus justas até a região da Síria então essas campanhas foram um sucesso empurrando para a Síria Mesopotâmia e, e na batalha de Heráclia ele derrotou é, é, Al-Pazlan só que o que acontece a migração turca continuava então, Aslan não estava totalmente derrotado. Então, depois dessas conquistas, é, Romano Diógenes foi é, lidar com os normandos no sul da Itália, que os normandos já estavam causando na Inglaterra e também no sul da Itália, no Mediterrâneo. E Aslan aproveitou dessa é, é, pausa no fronte da Ásia Menor para atacar novamente o, 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 o Império Bizantino. Só que nesse caso ele atacou junto do seu cunhado, numa força de duas pinças. Uhum. Ele atacou a Ásia menor e Romanos em 1071 veio, voltou da Itália para poder atacar de novo a ameaça turco-seljúcida. Só que nesse nesse caso Romanos levantou um, um exército mu, muito multicultural. O Império Bizantino naquela época era multicultural e fazia uso já de mercenários, nem né? a toa que nós temos é conhecimento da guarda varangiana né? que é uma guarda viking que os, os imperadores bizantinos tinham então ele levantou um, um exército com francos, germânicos cavalaria normanda pesada normanda, cavalaria leve turcomana, armênios sírios cristãos turcos seljucos também que, é, seu justas, que é, seu jux é outro acho que em é inglês que eles falam mas fizeram levantar... para ver, tinha até turco no meio tinha, do, dos tinha, mercenários. De mercenários aí, de tão ali, tinha de tudo. Misturado, que era tropa. Tinha de tudo. Que loucura. É, uma loucura. E, e, e é interessante o que, que mantinha esse exército tão multicultural, heterogêneo junto. A organização bizantina. A organização é, é, do exército bizantino. Que era, naquela época, era a, a melhor no mundo. né A organização militar. E a gente pode ver muito bem pelos tratados que... Léo, o esperto, escreveu em 900 e Maurício também escreveu em 600, se eu não me engano, também, que eram tratados militares, mas que mostravam muito bem como que a organização militar bizantina era profissional. Então, uhum. nesse caso, é, Romanos voltou para dar batalha ao Tarslan novamente em 1071, só que o romano já estava sabendo assim, que o Alperazlã já derrotei esse cara várias vezes, então mas ser um... tranquilo. Só que a, a, a inteligência, a, a, como se diz, a coleta de informações do Império Bizantino estava meio que fraca naquela época, estava meio quebrada, vamos dizer assim. E eles não sabiam muito bem qual que era o tamanho da força de Alperazlã. Então quando che chegou em Manzikerti, é, romanos, ele mandou um general dele que algumas fontes dizem que se chama general Basilaços, outras fontes chamam que é o general é, Josefus Tacaniotes, enfim ele foi para a região do, mais ao sul, para tentar achar Alpeaslan e tentar também dar uma escaneada lá na região, ver como é que estava e o que, que acontece? Esse general encontrou com a força de Alpeaslan. o que, que o general fez? Em vez de voltar e se juntar a força principal de romano diógenes ele fugiu e por que que a gente Ei, fugiu aí por que, que a gente pô, entende essa questão do cara ter fugido em vez de voltar é aquilo que a gente volta na questão das traições e das guerras internas que o, o império bizantino que estava bizantino tava sofrendo então eldósse se casou com romano diógenes né e o diógenes estava poxa estava tocando terror para cima dos turcos seus justos mas ela percebendo que ele estava buscando prestígio próprio, em vez de ajudar na causa dela, já pôs ele de lado e criou intrigas para solapar o prestígio dele. Então ela criou não só barreiras, mas dividiu o, império, o, o, o exército de Romano Diógenes a ponto de ocorrer esse tipo de traição. Então começou primeiro com o general Basilaços, que em vez de voltar para a formação principal fugiu, então o, o exército de Romano já ficou, já desfalcado. Então, quando. Né, à toca que essa traição. Duploá, que é um autor de história militar, fala que a traição foi o contexto principal da derrota dos, é, 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 dos bizantinos, já dando spoiler aí no final aí da batalha, mas da derrota dos bizantinos <risos> contra os turcos seus justos. Por quê? Porque os Turcos os Justo não tinham muita organização militar naquela época. Ele era um bando de arqueiros, é, é, cavaleiros montados, que não tinha muita é, 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 organização no ataque. Era aquele ataque principal, aquela carga principal, onde se não derrotasse, poderia ocorrer alguns espasmos, mas a, 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 o principal já era. O ímpeto já era perdido. Então, essa organização militar do Império Bizantino, que era bem maior sofreu in, 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 in uma solapada enorme com essas traições que estavam ocorrendo dentro do exército. Então, Alpe Aslan... por outro lado,
1: era um grupo, né? não era 45 grupos diferentes, era, sob o comando é. de um monte de gente que estava se
2: esfaqueando pelas costas. Exatamente. Então, Alpe aproveitando, vai de encontro a Romano, Diógenes, e como a guerra interna do mundo islâmico ainda reverberava, ele enviou emissários propondo paz. Vamos fazer o seguinte, vamos manter o status quo por enquanto, porque eu quero tratar com meus inimigos do sul. Ele começou a campanha, aproveitou uhum. é, é, a ida de Romano Diógenes para a Itália para começar essa campanha, mas para ele chegou a um ponto que estava tranquilo. Eu não vou pôr em, 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 em perigo todo o meu exército, vamos manter por enquanto do jeito que está. Romano Diógenes não topou. Então, quis dar combate pra, em cima de Alcaslan e ele já estava com a força dividida. O que, que acontece? Geralmente, não vamos falar sempre assim, ah, quem divide se estrupica, porque quem tem boa inteligência divide porque sabe que é capaz. Mas é. quem não, não tem uma boa coleta de informações, se divide, acaba pagando pato. Já a traição de Basilaços ou Joséfos já estava... É, 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 sacramentada, Romanos com um exército menor, resolveu mesmo assim dar combate ao Piaslã. Então ele fez aquela, linha, aquela formação de combate típica do Império Bizantino de duas linhas em campo aberto, a primeira comandada por ele e a segunda comandada por Andrônicos Ducas. Que era um general bizantino que também traiu e estava no essa bagunça que a é Odossa criou para ferrar com, com, com Romanos. Então, o que, que acontece? Ele estava na retaguarda, Romano Diógenes que tinha um, 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 uma força, apesar de heterogênea, forte, levou, lutou contra os seus justas e, e empurrou eles até o, 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 o campo deles, até o acampamento. Só que, quando chegou ao acampamento, como já estava desfalcar as forças de Romanos de Ordem as forças bizantinas em vez dele consolidar a vitória e, e, e dar aquele ataque final ele parou e resolveu voltar para lutar no dia seguinte não, ele achou que a batalha já estava quase ganha e no dia seguinte ele dava o golpe de misericórdia e não consolidou a vitória dele naquele uhum. dia, isso foi um erro Alpe Aslan é, é, quando eles estavam, as forças bizantinas estavam voltando para o acampamento Alpeazlã começou a atacar de novo é, Romano Diógenes e as forças bizantinas, e Romano Diógenes ordenou que as forças voltassem. As forças não voltaram, não entenderam direito, e Andrônicos Ducas, aproveitando da situação, traiu Romano Diógenes também. Então essas traições ferraram as forças bizantinas, para não falar fudeiro mesmo, já né, falando. Acabaram <risos> com, com a, a moral das forças bizantinas e acabou que eles foram cercados e destruídos pelas, pelas forças de Alperazlã. Então nós temos o general Basilaços barra Josefus, né? Vamos depende aí de quem tem mais aí nas fontes de história militar. Uhum. Fugiu. Depois Andrônicos Ducas fugiu também, que estavam coligados lá com a Eudócia, que era a, a, a esposa do Romano Diógenes, e isso refletiu na, no resultado da batalha, porque essas traições é, é solaparam tanto as forças bizantinas que elas não foram páreo que, pra, para as forças turcos e justas desorganizadas, porém a traição ferrou tanto que não teve jeito. Para dar a
1: dimensão para o nosso ouvinte, as forças envolvidas eram cerca de 40 a 70 mil bizantinos, e isso no início, contra 20 a 30 mil turcos. Uh, morreram cerca de 2 mil bizantinos, 4 mil foram capturados e 20 a 35 mil correram para mato. Então, praticamente metade da força total bizantina fugiu, deu no pé e deixou o pepino para os outros.
2: Nessa batalha de Manziquete, que a gente estava falando, é, o, o, o pós-conflito é a chegada desse é, primeiro, a perda da hegemonia da Ásia Menor dos bizantinos que agora deu entrada para os turcos seus Júcidas que, que iriam criar o, o sultanato de Rum. E, ponto principal, além que nós citamos no começo do nacionalismo né, do Erdogan, que, que até hoje reverbera, um ponto que a gente tem que fazer é, é, junção entre Mandos e Kirt, a próxima Batalha de ratim é a entrada das Cruzadas. Então, Hatim, que é em 1187, e a Batalha de Navas de Tolosa, que é a outra batalha que nós vamos citar, é em 1212, que é 25 anos depois da Batalha de Hatim, isso já é um contra-ataque da Igreja Católica. Então, é, é como se fosse uma resposta a essa expansão e a essas batalhas que nós citamos, que o mundo islâmico estava é, 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 levando ao mundo cristão. Então, agora nós temos duas batalhas. Primeira, a primeira Batalha de Hatim, que culminou é, 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 com a Terceira Cruzada e a Batalha de Navas de Tolosa na Reconquista Espanhola, fazendo um gancho entre Mandzlikert e, e a Batalha de Ratim, que o desastre de Mandzlikert levou a Michael, o Michael não, Michel né, portuguesado, Michel VII a pedir ajuda ao Papa Gregório VII também, que era o supremo líder da Igreja Católica, para ajudar o Império Bizantino. Para ajudar o baluarte do Oriente contra os islâmicos. Então, o Papa Gregório, daquela época, não podia fazer muita coisa a não ser tentar levar, espalhar a notícia de uma cruzada, de um, de um, um movimento militar contra os islâmicos. Depois disso. Ele não podia nada, é, nada não ser rezar. Sei rezar e pedir né? para os outros ajudar. Basicamente. Rezar e pedir para os outros ajudar. E nisso, é, continuou até Alexios de Comnenos, que. É, é, que governou de 1081 a 1118, que em meio à guerra contra os normanos e os patzináquis, pediu ajuda também ao Papa Urbano, por mercenários. Então, é, nós só fazendo, um, um, me desculpa, só fazendo um contexto antes, Papa Gregório, Michel pediu ajuda ao Papa, o Papa Gregório tal, não conseguiu, mas depois Papa Urbano é, e o Conselho de Clermont e Alex de Comnenos pediu ajuda de novo e veio a primeira cruzada. Entrou a primeira cruzada, a segunda cruzada, e foram até sete, sete cruzadas ao todo. Mas só dando um contexto pra gente citar, Ratinho, a primeira cruzada capturou Jerusalém em 1099 e estabeleceu na Terra Santa aquela, alguns principados, vamos dizer, né, que é o principado de Edessa, de Antioquia e o reino de Jerusalém. Então, essa desunio, a desunião no... Império Islâmico ajudou um pouco os resultados dessas cruzadas, mas entrou em cena agora Saladino, que nós vamos citar agora na Batalha de Ratim, que juntou, uniu de novo os islâmicos. Mas, citando Ratim, é, ocorreu a primeira, a segunda cruzada, e em 1187, como que estava a situação lá? O rei Amaurico que era o, o, o rei de Jerusalém, do, do reino de Jerusalém, morre e o filho dele, a sucessão veio o filho dele, Balduino IV, que era o, que sofria de lepra. Agora todo mundo vai lembrar, o ouvinte, a gente aqui vai lembrar do filme Cruzada, que tá, tinha o rei Sim. Balduino lá, Sim. tinha Gude Luzian, tinha Saladino, tinha Reinaldo de Chatillon, Sim. que era um Zé Ruela já no filme, <risos> <risos> Já no
0: filme. Só, só pro pessoal lembrar, esse filme no, no Brasil se chama Cruzada, né? O Kingdom of Heaven, em inglês. Filme de 2005. Ele tem direção do Ridley Scott, tem Orlando Bloom, uh, uh, como o Godofredo de Belan, e tem a Eva Green, Jeremy Irons. É um filme bem, bem famosinho de 2005 aí que vira e mexe e passa na ah, sessão é, da tarde. Direto. Da...
2: Pô, Estava até no Netflix, até pouco tempo atrás. E a gente, depois o ouvinte vai escutar a gente falando aqui, depois isso, assiste o filme de novo. É, é impressionante como o, o, são vários detalhes que ocorreram na Batalha de Ratinho que aparecem no filme. Então é muito interessante até o final da batalha. É bem mostrado no filme, com Saladino junto de Guy de Lusignan, junto do Reinaldo Chatillon. Mas o que, que acontece, gente? Falando já desse contra-ataque da cristandade que resultou nas cruzadas, chegou nesse ponto alto que foi a Batalha de Ratinho. A Batalha de Ratinho que ocorreu, que ocorreu em 1187 tinha, em lados opostos, Gui de Lusian, ou Guido de Lusian, né, portuguesado, do lado dos cristãos, que era um franco, e do outro lado, Saladino. Saladino ele, ele era conhecido como um grande expoente do mundo islâmico, mas seus ataques contra os francos não tinham surtido os francos eram como é, se denominavam os cruzados naquela naquela época não haviam surtido muito efeito mas tem um, um, uma explicação para isso ele estava mais preocupado com a guerra interna ainda com os fatimidas da mesma forma que al Aslan estava preocupado naquela época da batalha de Manzikert o império fatimida ainda dava muito trabalho então ele estava mais preocupado Saladino naquela época em da batalha aos fatimidas, mas só que o que, que acontece tinha essa então essa meio que uma trégua entre os cristãos e os islâmicos naquela época os muçulmanos, só que Reinaldo de Chatillon que era um aliado de Guillaume de Lusignan e que governava os castelos de Kerak e Montreal na época que era fazer um parte, é, ficavam bem no caminho entre a Síria e o Egito, ele resolveu quebrar. Região essa, tranquila. É ali bem tranquila ali essa região. Uh! tranquila mesmo mas re resolveu saquear e roubar uma caravana é, muçulmana. E ele se negou a restituir o, 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 o preço né, que ele roubou a Saladino. Então Saladino ficou puto, quebrou a trégua e levantou um exército de 30 mil para é, é, punir os cristãos, principalmente Reinaldo de Chatinó, pelo que ele fez. Então é, ele levantou um, um exército de 30 mil homens e partiu para a região do reino de Jerusalém, só que ele, de início, ele cercou Tibérias, que é uma cidade, era um povoado, é, que aparece muito ali na Bíblia, era um povoado ali na, no Mar da Galileia. Então Saladino cercou Tibérias, e o que, que os cristãos fizeram naquela época? O Gui ele que era o líder, atacou Saladino, não o Saladino, Será que eu marcho? Será que eu vou até Tibérias? o que, que eu faço? E entraram num naquele conselho que existiu naquela época, nos conselhos militares. E uma figura muito importante naquela época era Raymond de Trípoli. Falou que não, que eles deviam, ele, o conselho que ele deu para Guido de Lusignano, ou Guido Gaia de Lusignano, era que Tibérias é um povoado pequeno. A, a esposa dele estava cercada em Tibérias. Só que ele falou, é um povoado pequeno, não vale a pena a gente gastar o nosso exército, por ele em ameaça contra os muçulmanos, por causa de Tibérias, sendo que a gente pode salvar o reino de Jerusalém. Guido de Luzian falou o contrário, não, nós vamos atacar, pronto, acabou. Nós vamos atacar Tibérias e liberar os cristãos de Tibérias. Ele não levou em conta o conselho de Raimundo e Trípoli. Isso foi um erro muito grande, gente porque ele marchou ele estava ele, olha a logística que nós citamos agora há pouco ele queria marchar quase que 30 quilômetros no sol escaldante de julho no Oriente Médio isso é
1: uma a ideia numa ótima, área sem água super então, tranquilo para uma tropa pesada acostumada com o combate na Europa que era tudo pertinho, curta distância Infante vinha com 25 camadas de tecido para levar flechada e não, tentar não morrer tão rápido.
2: Com malha e tudo.
1: É, cavalariando tudo blindado. Cavalo blindado debaixo da blindagem. Também várias camadas de tecido para ter amortecimento. Isso é super tranquilo, 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 tranquilo sair no sol no deserto.
2: Tranquilo, tranquilo. De boa. E, 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 e Raymond de estava, ele estava certo. Porque o reino era defendido por uma série de castelos. Então eles podiam meio que fazer uma defesa em profundidade. E esperar que o exército o tibérias era um povoado pequeno se dispersasse o, o, o exército de Saladino é, se dispersasse e fosse embora só que a chance de derrotar Saladino de uma vez e unir o reino os cristãos todo mundo numa vitória grande levou ao Guido de Luzian a atacar Tiberias então ele marchou a leste para Tiberias numa região muito é, é, com a logística muito ruim que era uma, uma região sem água e isso levou a Saladino a atacar ele constantemente nesse dia. Então ele atacou, atacou, atacou com os, com os, com os arqueiros montados, aquela tropa leve, né? E, e, e Guido de Lusignan resolveu armar acampamento, sem água e cercado por todos os lados pelos pelas flechas e pelos arqueiros de Saladino. No dia seguinte, bem, briga. ele resolveu, é, é, ele não queria fazer isso. Só que foi um alívio para ele que todos na, na, os generais, na, na hora, falaram Ah, vamos levantar acampamento porque não dá. Não dá para ir para frente, não dá para ir para trás, então vamos nos defender. No dia seguinte, Saladino foi esperto. Em vez de deixar ele dar combate de uma vez contra os cristãos e Guido de, de Luzian, ele deixou eles marcharem mais um pouco no sol escaldante. Isso acabou com os cruzados. Isso é, foi quase que o um golpe de misericórdia. Então quando Saladino atacou de novo as forças cristãs, eles já estavam por um fio. A cavalaria cristã já deu combate na mesma hora para tentar é, é, reverter com Raymond de Trípoli e Balian de Ibelin, que né? ele até aparece no filme, né? que é o Orlando Bloom. Só que o, 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 o maior número das forças Muçulmanas acabam por absorver essas cargas de cavalaria que já estavam fraca pela pela condição de condição dos cristãos da logística péssima e acaba que os cristãos pedem pinico, se é, 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 se rendem aos muçulmanos a Saladino porque não tinham como é, é, eles levarem dar mais combate aos muçulmanos. E é algo interessante que a gente vai lembrar no filme que chega Guido de Luzian e Reinaldo de Chatillon na tenda. Que isso realmente aconteceu na tenda de Saladino. E Saladino vai e oferece água para Guido de Luzian. Guido de Luzian toma e oferece água para Reinaldo de Chateon. E Reinaldo de Chateon vai e bebe. E ele foi e falou, Saladino, você viu que eu não ofereci água para ele, eu ofereci água para você. Naquela época... Quando um vencido, é, é, era um costume que, quando você oferecesse uma bebida para o cara que foi derrotado, se você oferecesse uma bebida, queria dizer que você estava poupando ele de morrer poupando o cara da morte. E ele ofereceu para o Guido uhum. de Luzian, né? À toa que o Guido de Luzian foi um dos poucos que não foram decapitados, que voltaram ao reino de, Lus de Jerusalém, ele pagaram o resgate e ele voltou. Só que Reinaldo Chatillon, Saladino mesmo, matou. Então, na hora mesmo, já botaram o Reinaldo Chatillon lá, já desceram ele. O,
1: o esquema do Chantilly aí foi mais. Foi interessante pelo seguinte: dizem a, alguns relatos da época que o Saladino não era muito bom de espada, né? Ele era um ótimo tático, tal, mas não era muito bom é, no manejo da espada. Então o primeiro golpe dado pelo Saladino, em vez de arrancar a cabeça do Chantillon, ele arrancou o braço. E daí o cara ficou se batendo no chão e naquela situação chata, um dos guardas imediatos ali do Saladino avançou e tirou a cabecinha do outro.
2: No filme mostra ele arrancando a cabeça, né, degolando e entregando a, a, a espada para um o escravo e o, um general hum. enchendo o saco dele. Você prometeu que vai para Jerusalém, você prometeu que vai para Jerusalém. Porque isso explica que a gente fala das guerras internas e que ele queria... O objetivo maior era Jerusalém, que foi tomada pouco depois. Só que a, isso mostra como as guerras internas, mesmo eles derrotando os cristãos naquela época, como eram vários inimigos né, que os islâmicos tinham naquela época. Então, esse contra-ataque da Igreja Católica, que começou na primeira cruzada, teve um sério, é, 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 uma séria derrota agora, né, um, um, um revés muito grande, com a Batalha de Hatim, que é em 1187. Então nós citamos os cristãos perdendo, sendo derrotados na região é, da Terra Santa, e 25 anos depois, essa, esse contra-ataque islâmico estava ocorrendo... Oh, perdão, perdão, gente. Contra-ataque cristão contra os islâmicos estava ocorrendo em outra parte também é, do... Não vou falar do, do Globo, do globo. É, eu ia falar do continente, mas do caso do Globo, que era no caso da Espanha. Que 25 anos depois da Batalha de Ratim, aconteceu a Batalha de Navas de Tolosa, 12, 1212. Só que nesse caso, o, 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 o resultado foi diferente. Então, dando um contexto, só a gente, gente manter a Batalha de Navas de Tolosa como uma continuação né, da Batalha de Ratim, 25 anos depois do desastre de Ratim, os cristãos já tinham observado, o Papa já sabia muito bem que os muçulmanos eram um inimigo em escala global. Isso já dava para perceber. Então, o Papa Inocêncio III, naquela época, tinha, é, ele escreveu uma carta para Rodrigo de Toledo, naquela época o espanhol, é, pedindo para eles não cometerem os mesmos erros que os cristãos cometeram há 25 anos atrás na batalha, no caso de 20 e poucos anos atrás, né? No caso da batalha de Ratim. Que, para juntar todos os cristãos novamente, unir, unir eles contra a ameaça global o inimigo da cristandade, que eram os muçulmanos. Então... Excelentíssimo senhor Rodrigo isso. de Toledo.
1: Não faça merda.
2: <risos> Basicamente por aí. Então, é, isso entra... Tem um mito também que a gente vai falar aí, que Muita gente fala da boa convivência do que ocorria na Espanha naquela época entre os muçulmanos e os cristãos, os judeus e as minorias. Isso é um mito. Não é à toa que tem um califado. Eu sou um que falei isso no outro episódio. Isso é um mito, gente. Isso é um mito. E até o Obama, um pouco tempo atrás, citou que a Andaluzia, como os muçulmanos tratavam bem os judeus e os cristãos, não. Um exemplo que a gente pode dar é que o califado Almoda, que surgiu pouco tempo... Ah, uns 40 anos se não me engano, 50 anos antes da batalha de Navas de Tolosa era um califado é, como se diz, raiz era um califado que levava a jihad como <risos> é, como ideia principal então como imagina um califado que leva a jihad como ideia principal o que que eles deve, como eles devem tratar os, os cristãos e os muçulmanos, e os judeus Deve tratar que nem, porra, muito ruim. E o que, que acontece? Os cristãos e, e ah, judeus... Até, eles
1: destratavam até o califado de Córdoba. É, ué. Ah, alegando que o califado de Córdoba estava justamente... Ah, não estava seguindo os preceitos e estava deturpando o Islã e toda aquela
2: é, toda aquela sequência foi a ideia de, principal de, de que chegou, califado
1: raiz para califado Nutella.
2: É, que chegou o califado Almoda, né, que veio dos berberes. E, 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 e ver aquele do raiz e levaram a jihad na ponta, na ponta da, 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 da espada e resolveram fazer jihad novamente contra os cristãos na Península Ibérica. Então, só para a gente não perder é, é, o, o contexto, a jihad, muita gente fala que começou já em 722. No primeiro episódio a gente lembra que os muçulmanos estavam muito mais é, é, interessados na França, né, com a batalha de Poitiers ou a batalha de Turs, só que já é desde 1722, com a batalha de Covadonga, que os espanhóis estão é, tentando derrotar a ameaça muçulmana. Nesse caso de Covadonga foi Pelaio, que era um, um, um visigótico, que participou da batalha junto de Roderico, na batalha de Guadalete, e que derrotou os muçulmanos e ficou aquele enclave, lá já no século VIII, lá no norte da Espanha e foi daquele enclave que veio aquela é, é, sementinha né que a gente nós podemos dizer assim para a reconquista e esse contra-ataque da Igreja Católica né que culminou nas cruzadas na batalha de Ratim, que foi um revés e agora na batalha de Navas de Tolosa muita gente fala
0: bom a Navas de Tolosa a Navas de Tolosa, ela pertence a uma eles cruzada? falam que foi eles é uma ação eles de uma consideram
2: cruzada. uma cruzada o movimento de vários europeus irem até a Península Ibérica e lutar na batalha final de Navas de Tolosa E porque também o Papa Inocêncio III, que além de ter... É, é, quando ele escreveu aquela carta para Rodrigo de Toledo para não cometer os mesmos erros, ele também estava fazendo um, uma propaganda naquela época para uma nova cruzada, não só na Terra Santa, mas também na Península Ibérica. Então a gente tem que presta atenção nessa figura política, que é o Papa naquela época, né? é, é, levantando exércitos para lutar contra os muçulmanos, mas a gente leva e entende é, Navas de Tolosa como o, o, o ponto principal dessa reconquista e essa cruzada dos... A gente tem que falar que cruzada chegou a ter Acho que teve sete cruza é, cruzadas, se eu não me engano. Teve cruzadas até contra os, é, é, os povos russos. É interessante que não é, é cruzada. Muita gente entende como só aquelas cruzadas contra os muçulmanos lá na Terra Santa. E, uhum, e uhum. isso dá mais que um CGCast. E é mais de um, com certeza. Não dá para falar de todo de jeito nenhum. Nós vamos ficar um mês falando. <risos> Mas, enfim.
0: <risos> Mas, Navas, Navas de Tolosa, no fim das contas. Foi uma, foi uma batalha para a retirada dos muçulmanos Isso. da Península Ibérica. É uma batalha para fazer frente e
2: tentar expulsar... Pelo menos o grande embalo, é, né? Para tentar... Começar a
1: empurrar a galera para
2: fora. Porque, querendo ou não, Nada de Tolosa foi em 1212, só que os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica três séculos depois, né? Com a batalha de Granada. Então, no século... É, no século XV. Mas esse movimento de expulsar os muçulmanos da, da Península Ibérica teve um ponto mais alto nessa, nesse, nessa batalha de Navas de Tolosa, que foi um, um, um contra-ataque da cristandade que começou é, é, com as cruzadas, que também resulta como uma cruzada, só que aconteceu 25 anos, um revés na Terra Santa. Nesse caso, não houve um revés. Nesse caso, é, os cristãos conseguiram derrotar os é, muçulmanos e conquistaram a Espanha Central e deram início à segunda fase que culminou a três séculos depois, foi devagar, claro, mas cons conseguiram expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Mas a gente já falando já da, dessa cruzada né, que culminou na Batalha de Navas de Tolosa, Papa Inocêncio III estava fazendo uma propaganda muito grande para os cristãos se dirigirem à Península Ibérica e lutar contra os muçulmanos. Então, teve uma batalha de Alarcos em 1195, onde o rei Alfonso VIII perdeu para os é, é, muçulmanos, que foi uma derrota bem desastrosa, que a última derrota, daquele jeito, tinha sido 109 anos antes, né, na Batalha de Sagrarras, mas isso continuou. É, 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 não foi essa batalha que derrotou os cristãos. Então, eles continuaram... Apesar de Alfonso VIII estar bem solapado pela derrota, ele perdeu o filho dele. Então ele achava que ia morrer uma hora ou outra. Mas Papa Inocêncio III resolveu é, é, tomar as rédeas também e, e, e fazer uma propaganda maior ainda para 1212. Ele conseguiu uma legião ainda maior de cristãos para derrotar os muçulmanos que, do outro lado, eram liderados por Muhammad al-Nasir que era o chefe, era o comandante da jihad naquela época na Península Ibérica. Então, quando Inocêncio III chamou para uma nova cruzada, que é, 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 essa, é essa, esse chamado dos cristãos para levar a guerra aos muçulmanos, então eles de novo se juntaram sob o comando de Alfonso VIII e foram dar combate a Muhammad al-Nasir, em 1212, na região central da Espanha. Só que o que, que acontece? E como é que, como é que foi a então, batalha? Agora nós vamos falar da batalha. O que, que acontece? Essa região da Espanha é uma região muito montanhosa. Quando Muhammad al-Nasir estava fazendo a jihad dele, as jihads do, do califado Almoda é, estava fazendo a jihad, ele estava bloqueando os passos da Espanha central enquanto ele cercava os castelos em volta. Então ele não estava com a sua força principal junta. Ele estava com as forças dele divididas, uma parte cercando, bloqueando as montanhas e outra parte cercando os castelos. E o que, que acontece? De fato, Alfonso VIII e essa legião né, desses cristãos ficaram bloqueados nos passos que Muhammad al-Nasir estava bloqueando. Aí entra em cena um pastor espanhol que prometeu liderar Alfonso VIII, levar ele através de um caminho entre as montanhas que não era conhecido, e para pegar o exército muçulmano de surpresa, Alfonso VIII. E ele consegue, consegue fazer, fazer isso. Né? Exatamente. Isso nos leva. Isso nos lembra de 300 no filme e na história da batalha de Termópolis também, que aquele é, é, caminhinho que os persas foram lá e pegaram os espartanos. Acontece, acontece que esse pastor consegue levar as forças de Alfonso VIII. E ele pega o, o, as forças muçulmanas de surpresa. Muhammad al-Nasir não estava com as forças deles todas é, é, juntas. Isso aconteceu que Alfonso VIII aproveitou a situação e atacou Muhammad al-Nasir, porém quase foi derrotado na batalha, na, na batalha principal de Navas de Tolosa, que foi na região onde Alfonso VIII encontrou é, Muhammad al-Nasir. Só que Aconteceu um, um fato interessante no meio da batalha. Sancho, de Granada, que era um príncipe, no meio da batalha conseguiu, pelo flanco, atingir Muhammad al-Nasir e atacar o comandante muçulmano. O comandante Muhammad al-Nasir vendo aquilo fugiu. Se o comandante foge, nossa, todo mundo vai atrás. Poxa, dessa forma... Os muçulmanos foram derrotados, a gente pode dar muito mais crédito a, 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 na, na batalha também a Santos de Granada, que teve essa, essa, esse momento espontâneo de liderar uma carga do, do seu flanco para atacar a retaguarda muçulmana e atacar o comandante. E olha que interessante, gente, é, esse ouvinte vai achar também muito interessante também, a, a guarda e os muçulmanos fugiram tão rapidamente que eles deixaram o banner, o, est o estandarte. E esse estandarte está até hoje no museu de Burgos, no norte uh, de es norte desse... espanhol. Olha que interessante! Isso aí para o um ouvinte pesquisar aí. Eu olhei e está lá, tem foto do, do, do banner, né? Que eles chamam do estandarte, do, do estandarte muçulmano, que fugiu. A tropa fugiu atrás também, né? Pô, quem vai liberar a gente? Vou ficar aqui? Comandante Japão, vou ficar aqui dando bobeira? Fugiu também. A cristandade ganhou o dia, mas é interessante falar que, poxa, tá lá o banner até hoje e, e é, é, tem, em todos os anos tem uma procissão em Burgos, nessa cidade, onde é levado o banner na comemoração da batalha de Navas de Tolosa.
0: Uma coisa que eu acho interessante é que no, no, no final da batalha, o Afonso não deixou ninguém não deixou. fugir, né? Ele, ele perseguiu quem ele pôde perseguir e praticamente morreu tanta gente na ele fuga foi a quanto
2: forma. morreu na batalha. Ele aproveitou, ele, ele teve... Em 1195, ele perdeu na Batalha de Alarcos, ele perdeu o filho dele, é, é, lutando contra os muçulmanos. E quando eu falei que o Papa Inocêncio teve um papel muito grande, porque o Afonso VIII estava a um ponto que ele falou, não, eu quero lutar contra eles, porque eu quero morrer, eu quero é morrer em combate e pronto, acabou, que nem meu filho tal, e foi ele que o inocente falou, tipo, dando um tapa na cara dele, ó, fique esperto aí, não, vamos derrotar eles, e conseguiu no final <risos> é, derrotar, e nisso aí, gente, a gente chega num ponto onde, é, é, que a gente falou tanto aí do contra-ataque dos cristãos tal, que começou nas primeiras cruzadas, ocorreram várias cruzadas tal, mas essa é uma vitória muito grande para os cristãos, porque essa foi a, a maior vitória na Península Ibérica, que culminou, claro, 300 anos depois, porque, querendo ou não, o, 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 os, muçul, os muçulmanos continuaram a querer manter o status quo lá na, na Península Ibérica. Mas, 300 anos depois, é, 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 conseguiram, de fato, expulsar os muçulmanos da Península Ibérica.
0: Muito bom. Uma questão aqui, né? a gente Se você vê, a gente falou de, de expansão islâmica ali na Terra Santa, viemos para a Península Ibérica, e a gente falou, falou também a Batalha de, de Mazukirti não é Terra Santa, né ali é o, o leste da Turquia, e agora a gente volta para a Turquia. E a gente volta a Constantinopla, né não era, não era Istambul ainda, uh, com a queda de Constantinopla em 1453.
2: e essa queda de Constantinopla. Eu estava falando para pro... Pro Mac, é, isso a queda de Constantinopla dá um CGCast inteiro, que é muito interessante, a história também é bem interessante, mas depois a gente faz esse CGCast inteiro aí da queda de Constantinopla, Por enquanto nós vamos falar é, dessa é, expansão muçulmana, islâmica, que agora ganhou um novo fôlego com os otomanos. Nós vamos citar a queda de Constantinopla agora em 1453. Mas só dando um, um, um contexto, os otomanos fundaram, é, é, a fundação do Império Otomano veio em 1299, com o fim do Sultanato de Rum, aquilo que nós citamos com os turcos seus justas depois de conquistar a e Kert, né, é, criaram o Sultanato de Rum, que quer dizer Roma, um, né, que é o gole que a gente toma, não, mas por causa, é, tem a ver, é derivado de Roma, <risos> e o que que acontece? Os caras eram muito bagunçado enfim, ficou o, a, a Península da Ásia Menor, ficou com vários estados independentes, que se chamava Beiliques. E um desses Beiliques era comandado por Osman I, filho de hertogru e que depois a, 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 o viés guerreiro, né aquela galera que veio da estepe gosta de derramar um sangue, então o expansionismo ali foi meio que tra tradicional, foi uma tradição deles. Então o, o Império Otomano começou em 1299, em 1356, esses turcos otomanos, né, eles já estavam é, pisando já na Europa, tomando Galípoli e Adrianópolis em 1356, aí veio o rei Murad I, que continuou essa política de conquistas, derrotou Sérvia e Adrianópolis de novo. E depois o papa levou, aí o papa Bonifácio IX, ó, o papa aí de novo. Pô, tentou juntar mais uma cruzada, que a gente fez no caso Juntar os cristãos, todo mundo, contra é, é, os muçulmanos. Só que na batalha de Nicópolis, em 1396, Murad derrota esses cristãos e a flor da nobreza húngara nessa batalha. Então, em 1402, já com Bayazid, é, os muçulmanos cercam Constantinopla, só que acontecem obras do destino. Tamerlão que era um ele era mongol, turco otomano, um... cara, enfim. Tamerlão deu trabalho para Bayazid lá, que Bayazid precisou levantar o cerco de Constantinopla e foi derrotado por Tamerlão, então Constantinopla meio que foi salva. Só que em 1451 com Mehmet II, o conquistador, esse desejo de conquistar Constantinopla de novo veio à tona. Então, em 1451, os planos já os otomanos eles já tinham quase que todos os Balcãs conquistados, exceto pela Sérvia, pela Bósnia e pelo sul da Grécia, né, que chama de Moré ou Peloponeso. É, já tinham conquistado essa parte e só tinha aquele restinho do Império Bizantino lá segurando, só fazendo a divisão entre as forças muçulmanas nos Balcãs e as forças muçulmanas na Ásia Menor e Oriente Médio. Então, meio que para acabar com aquele Império Bizantino de uma vez. Quem era o imperador naquela época do Império Bizantino era Constantino X Palaiologos, um nome bem difícil de falar, mas que já naquela época, é, Palaiologos, de 1448 a 1453, já naquela época ele, junto da propaganda que o Papa costumava fazer para lutar contra os muçulmanos, também enviou emissários. Dizendo que se não enviassem é, ajuda, os dias de e o baluarte do Oriente, contra os muçulmanos estavam contados. Então veio essa ajuda, né, voluntários. Os italianos, embaraçados com seus líderes daquelas cidades-estados, mandaram vários voluntários, principalmente o mais famoso deles sendo Giovanni Justiniano Longo, que era um mestre das guerras de cerco, que ele era de Veneza, e chegou com um contingente de 700 soldados é, venezianos né? Não sei, não sei se é enfim é, da mesma forma ele também fortificou a cidade de Constantinopla a gente vai lembrar da famosa corrente no estreito de Bósforos né? que salvou os, os, os cristãos na, no, no segundo cerco de Constantinopla que nós citamos no primeiro cast. mas Mehmet II em 5 de abril Começou, é, começa esse cerco com bombardeio, só que ele não consegue passar os navios dele, como a gente tinha citado naquele primeiro, no primeiro CGQ sobre o cerco de Constantinopla, não tem como você cercar Constantinopla se você não cercar ela pelo mar também. Os bizantinos tinham essa estratégia que era é, é bloquear essa ameaça pelo mar através de uma corrente. Então, essa batalha que começou 5 de abril começou com bombardeio por mar, e, por terra, a cidade e as muralhas né, de Constantinopla, só que a ameaça maior no mar não, não, não tinha acontecido devido a essa corrente que bloqueava os muçulmanos de cercar a cidade por inteira. Nesse inteirinho, até 23 de abril, os muçulmanos inventaram o um morteiro. Só falando rapidinho que o Mehmet II estava meio que bravo, que não estava conseguindo quebrar o cerco e quebrar as muralhas de Constantinopla. Ele pediu para inventar um canhão que fosse diferente, que subisse o mais alto possível a carga para depois cair, e aí que veio a ideia do morteiro, é aí, rapidinho,
1: já aproveitando aqui, a deixa. O mermete segundo ele ele é considerado o primeiro grande artilheiro da história e o primeiro grande ataque de artilharia foi organizado justamente nessa ocasião contra Constantinopla aí. Com pelo menos 12 bombardas, que, que disparavam aí os pedregulhos de até 600 quilos e 56 canhões menores.
2: Eram 3 horas só para carregar o canhão. Olha para vocês, 3 horas para carregar, um tiro.
1: Ele era admirador pessoal de um certo Vlad, da é. Transilvânia, ali, da, daquela também buffer zone famosa entre Europa e Constantinopla. Ele era, Vlad, ele era fã depois. do Vlad
2: o empalador da Transilvânia.
1: Da, da CGCast também. Esses assuntos aleatórios todos aí, o ouvinte que estiver acompanhando a gente, se quiserem o um CGCast, manda um e-mail para nós, não, é nós é contato. só,
2: @clube só pedir que a gente prepare. Mas, é, dando continuidade, 23 de abril, é, nesse bombardeio, né, que o Mermeto como o é Mac falou, gostava da do, do artilharia danada, em 23 de abril veio o golpe de mestre os bizantinos, de repente, eles noticiam que mais de 80 navios estavam na navegando no... chama de Golden Horn, né? Que é o chifre de ouro. Mas, para depois da corrente, onde era a defesa bizantina... Porra, como que aconteceu isso? Os muçulmanos resolveram passar por terra em 12 quilômetros, usando esteiras, ovelhas e lubrificantes. Vai lembrar que os lubrificantes aí vieram dos, é, é, dos animais. Eu não sei como mas eles transportaram esses navios <risos> de guerra por terra. isso foi um pesado golpe para a defesa de Constantinopla, porque muitos defensores teriam que ser realocados de locais estratégicos para cobrir essa parte norte agora que estava sofrendo um bombardeio pesado desses navios. Isso meio que se juntou, já foi uma perda de esperança isso que aconteceu. A armada veneziana, que estavam esperando para dar uma ajuda, também não iria chegar mais. isso aumentou ainda mais a perda de esperança dos defensores de Constantinopla. E aconteceu certos, é, 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 como se diz, eventos naturais aí que aumentaram ainda mais o, o, o mau presságio dos defensores de Constantinopla, que foi um eclipse, um clima frio, sem razão, para aquela época do ano uma tempestade com neblina súbita que aconteceu também, e umas cinzas, nós citamos, no, olha, olha só que interessante, nós citamos naquele cerco de Constantinopla, no primeiro CG cast quando os muçulmanos estavam fugir, fugindo, o, o, um vulcão que entrou em erupção, acabou as cinzas dele acabou por atingir a, a flotilha né, dos muçulmanos. No Pacífico, um, a erupção de um vulcão levou... Nuvens negras, algo assim. Eu é mais ou menos isso. Nuvens negras, aquele espasmo que acontece das erupções, grandes erupções, e todos esses eventos naturais chegaram como um mal presságio para os defensores de Constantinopla. Então um o que de mal presságio é, né? veio. Caiu
1: até, teve uma procissão que estava todo mundo com o cu na mão, teve uma procissão e uh, até uma imagem da Virgem, da Virgem Maria, caiu no chão e todo mundo que já tava com o cu
2: na mão, ficou assim, tá. É, nessa hora, nessa <risos> hora, todo mundo arruma desculpa. Né? Uhum. <risos> desculpa de amarelo é comer barro. Aí o outro vai lá, já, deu eclipse, você já pode, ó, 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 já tá errado. E Justiniano, Giovanni Justiniano, foi ferido também. Isso foi um duro golpe também para os defensores. E o que que acontece? Enfim, os muçulmanos conseguiu abrir uma brecha na muralha, de Constantinopla primeiramente eles enviaram os voluntários os voluntários foram derrotados pela defesa de Constantinopla é, a defesa de momento que fizeram nessa brecha que abriram Fe, é, conseguiram mandar de volta as tropas regulares que o, o, o Mehmet II enviou também foram derrotadas, então eles precisaram mandar os Janízaros, que era a tropa de elite do exército, do exército otomano naquela época, que eram Soldados cristãos que eram recrutados desde garotos para lutar nas tropas otomanas. E eram soldados de elite. Então, só os janízeros que conseguiram, de fato, derrotar esse bloqueio e entrar na cidade. né? E palaiologos, vale lembrar que morreu o imperador morreu como soldado comum nas muralhas de Constantinopla contra os janízeros. Então, é, o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, enfim, tudo vai por água abaixo neste conflito na queda de Constantinopla, em 1453. Então, essa é a grande vitória, nós podemos dizer assim, do Império Otomano, né? que foi a tomada de Constantinopla. Teve outros cercos, teve também a Batalha de Lepanto, quando eles perdem a hegemonia no Mediterrâneo para a Marinha Cristã. Uh, no caso só que essa é no caso com a derrota tudo bem mas em termos militares esse é o grande ponto alto do Império Otomano isso. que é a queda de Constantinopla a tomada é o, de Constantinopla é o né? fim do Império e... Romano do Oriente exatamente e pronto vai ver a frase <risos> a, é,
0: na... e aí eu não, tava me falar, segurando não, pra jeito, não falar temos que a gente tem que lutar contra contra os temos azares temos encarar
1: e nossos medos
0: mas, e aí você tem...
1: Ah. Um detalhezinho uh, que eu acho que vale notar aí, uma da, das cagadas do dia foi que na extremidade norte das muralhas de Constantinopla tinha um portãozinho lateral dentro do fosso. Esse portão tinha sido bloqueado durante um outro ataque dos cruzados no ano de 1204, mas recentemente ali alguém tinha achado o portão, tinha aberto o portão, limpado a área... E esquecido completamente de fechar o portão. E daí os genízeros acharam aquele portãozinho e falaram: ah, beleza, vamos entrar por aqui na, na muralha. Uma muralha que, em grande extensão, já estava castigada pela artilharia também.
2: Uma muralha mas antiga, né?
1: A invasão, a, né, a invasão teodose. foi abrir um portão e entrar ali. Que o pessoal tinha esquecido totalmente do portãozinho no
2: canto lá. para vocês verem. E esse pós-conflito, só pra gente dar um contexto, né? Essa barreira do mundo islâmico que ocorria. É, na Ásia Menor e os Balcãs foi, foi eliminada, que no caso era Constantinopla, que virou Istambul, e a consolidação, o reforço do poder otomano no sul-europeu, né, nos Balcãs e na Ásia Menor. Isso deu força para eles é, é, prestarem atenção, levarem guerra a outros frontes do Império, como na, no, no Middle East, Oriente é, Médio. O Oriente yes. Médio. né e... Fugiu. Vamos, agora nós vamos falar Boa. da última. Cerco de Viena. Última batalha. Cerco de Viena, 1653. Agora nós falamos aí que foi o, 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 essa vitória, essa queda de Constantinopla aí foi a grande vitória do Império Otomano, agora nós temos também uma grande vitória, também do, dos cristãos contra os muçulmanos, nesse Cerco de Viena, em 1653. Vale lembrar, né, não, Mac, que em 1529 teve um Cerco de Viena também, mas... Então, ruim, né?
1: teve, esse, teve esse Cerco de Viena, que ele representa aí o extremo ocidental do avanço do Império Otomano pela Europa. E é um, uma das batalhas que pode ser consideradas ali, que, que deteve as forças turcas que até 1529 tinham a fama de grandes conquistadores. O negócio é que já... Em 1529, uma boa parte do exército turco tinha perdido ali o tesão por cercos após um rolo que deu em Rodes. Em Rodes, para situar, mais de 100 mil turcos lutaram contra 600 cavaleiros e 5 mil soldados a pé. Quem estava ocupando a fortaleza era a ordem dos cavaleiros do Hospital de São João Batista de Jerusalém ou simplesmente cavaleiros de Rodes ou cavaleiros de São João uma ordem que continua ativa para quem tiver interesse em, em acompanhar as atividades não bélicas da ordem. E eles tinham técnicas táticas, as fortificações, o armamento atualizado, tudo bonitinho com o que a, o mundo podia oferecer de melhor, tudo top de linha. O cerco de 1529 durou do dia 26 de junho até dia 22 de dezembro, com um saldo de 60 mil turcos mortos, e no dia anterior, dia 21 de dezembro, os cavaleiros ofereceram rendição pela situação ali com condições honrosas, pediram transporte para um local seguro, pediram um monte de, de tranquilidades e o comandante turco que já estava cansado de perder gente, já estava até com situações de insubordinação na tropa, o pessoal não queria mais ficar morrendo na, na muralha, Aceitou, aceitou as condições. Aí que dos 600 cavaleiros e 5 mil soldados, restavam só 180 cavaleiros, 1.500 soldados e pólvora para 12 horas de combate. E ainda assim os caras conseguiram negociar uma rendição em plenas condições favoráveis para os cristãos. Aí que, voltando para a atualidade de 1683 os turcos já vinham com essa perspectiva de, pô, a gente vai encarar a Viena de novo, claro, não eram os mesmos homens, a gente tem mais de 100 anos aí, mas toda uma situação de a última vez que a gente chegou em Viena deu ruim e não deu pouco ruim, porque apesar das muralhas serem baixas, 1,80m de largura por 2,10m de altura, quer dizer, bota uma escadinha, um faz pezinho para o outro passa a muralha, Todo o entorno, com atoleiros, com banhados, com impedimento do uso de artilharia, dão uma condição de defesa muito boa para Viena. E daí a gente tem, depois desse cerco de 1529, a grande batalha de Viena de 1683.
2: 1683 exatamente. É, só para a gente, o contexto que a gente gosta de falar antes, né? No século XV, no, no os domínios otomanos já iam do Maregeu, a e ao Levante, só para vocês terem noção como que como o, o tamanho desse Império Otomano. Os húngaros não conseguiam mais segurar os turcos. Então, em 1526, eles foram derrotados na Grande Batalha de Mohács, que meio que abriu, enfim, os Balcãs inteiros para as forças otomanas né, e até quase no, no Danúbio, no, no centro da Europa. A é toca, 1526, a Batalha de Morracos, 1529, veio o Cerco de Viena, que fracassou. No isso. século 17 os, os Habsburgos, naquela época, estavam meio que na paz com os otomanos, mas na verdade é porque os, os Habsburgos estavam é, envolvidos na Guerra dos 30 Anos, né? E os otomanos envolvidos na guerra contra a Veneza. Por isso que estavam tava em paz, todo mundo né? Ocupado. É, todo mundo ocupado, então estava todo mundo em paz, né? Vamos falar que estava todo mundo, todo mundo achando bom e tal. Na década de 1660, as hostilidades voltam por parte dos otomanos. Creta é conquistada em 1669, a Polônia é, é, e a Lituânia começam a se envolver em batalhas já em 1672, então Viena era uma questão de tempo. E eles viam também, no caso, o, o, o grande vizier Kara Mustafa Pasha, que era o líder né, do, dos otomanos naquela época, que o Leopoldo III, que era o imperador Habsburgo que ele estava observando uma certa inércia do imperador Leopoldo, que deixava é, Luiz XV é, roubar, pegar terras dele no norte do, do, do Império Habsburgo só porque falou que, ah, não, isso aqui é de direito meu, ele foi observando certas ações ali do Império Habsburgo que, e ele sentiu certa fraqueza então ele falou, não, hum. nós vamos atacar então Viena é, é, de novo em 1670 começa os panos, só que o, o, o avanço começou 10 anos depois, né? na verdade 12 anos depois. O avanço começou em 1682, com o Sultão Mermet IV, é, o general que era o general na época, e seu exército que rumou para Viena rumo é, via Belgrado. Nessa questão, Leopoldo foge, mas não porque ele foge de sacanagem, foge porque tinha que tinha que abandonar a cidade e fazer a defesa liderar o Império Habsburgo de outro lugar. Então ele deixou a defesa de Viena naquela época em 1683 sob o comando de von Starrenberg, e cerca de 16 mil soldados, mais 8 mil cidadãos que, podiam, cidadãos que podiam pegar em armas e mais 700 universitários. Isso é uma força muito boa contra mais de 50 mil muçulmanos que vieram Doidos para conquistar Viena de uma vez. Oh, 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 deixa eu fazer uma pergunta. Só que aí... Oi, pode falar. E,
0: e aí depois, Mac, se você quiser editar, mas assim, tá aqui: Circo de Viena 1653. E você já tá falando de 1683.
2: Ei, 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 ei. Eu, falei, eu falei 1683, mas. 1653 no início. Aí quando o Mac entrou, ele foi e deu. Falou correto, aí eu então tirei. Então tá bom, o cirque
0: é 1683. 1683. É, que, é que
1: veio do 53 é. pro Constantinopla, ficou 53 na cabeça? Isso, é 1683, então tá bom, tá bom, bom.
2: vocês me desculpam. Eu até, até falei 1670 isso. com o seu plano para ver se sementa para ficar tá bonitinho no final. Mas olha, gente... Isso que dá, até, é isso que dá
0: fazer cinco um batalhas que. de 600 anos de diferença... No mesmo tempo, tá? Vocês perdoem a gente. Toca o pau aí. 50 pra lá, 50 pra é, cá, 50, tá
2: tranquilo. É. Mas então, é, como nós citamos nessas outras batalhas, o Papa teve um papel fundamental também nessa. O Papa Inocêncio XI é, pediu ajuda aos, aos aliados para conter os muçulmanos, aos principados cristãos daquela época, e ele conseguiu essa ajuda, que veio no papel de Jan Sobieski, que era o líder do, da Polônia e E os cavaleiros... Os sardos... Olha, o, o, o Mac já está chorando.
1: Eu estou... Tô, tô, tá, um suor de macho está correndo pelo meu olho tá esquerdo. No
2: Enfim, é. em 15 de julho, os, os, os muçulmanos, né, o Império Otomano, consegue cercar Viena de uma vez por todas. Então, cercou completamente Viena, em 15 de julho de 1683. Aí veio aquela, aquele bombardeio e minas e trincheiras. O que, que era mais é, é, vantajoso naquela época? minas e trincheiras em vez de bombardeio. Você ficava vários anos, às vezes, num cerco, sendo que no, um, com as trincheiras e minas você podia, você podia implodir a muralha de uma vez e acabar com, com a batalha de uma vez por todas. Então, 15 de julho começou o bombardeio e o cerco total, e em 6 de setembro, é, dois meses depois quase, uma mina consegue explodir abrindo uma grande brecha na fortaleza de Viena. Os defensores que já estavam famintos e sofrendo de desinteria já esperavam o assalto final e a derrota. É, no entanto, o sultão, o, o general, no caso, naquela época, o Mehmet IV, ele queria a rendição dos defensores e não queria... É, ele queria os defensores de joelho em frente a ele. A rendição dos vienenses, algo que não ocorreu. E nessa brincadeira dele querer esperar a rendição dos vienenses, chegou a ajuda de Ian Sobieski. E vai lembrar que chegou uma ajuda de 80 É uma ajudinha anos. boa, não? Ajuda veio... Boa, né? Porra, veio gente da Bavária, <risos> da Saxônia, da, Fra... da Franconia, da Sulada, da Inclusive Suada, você, sabia, você sabia que essa é a origem, né?
0: Veio... A, a origem da frase veio gente lá da puta que eu pariu vem, vem, veio do Sobieski.
2: <risos> não, se for falar, ela vai ficar até amanhã. É e gente, gente vindo da pô...
0: Saxônia, a
1: Saxão é sem noção, ele vem matando <risos> os coleguinhas no caminho até Bem, que vem, vem, vem consegue enxergar o né? inimigo. os
2: cara é muito louco. É. Aí o que, que acontece? Chega esse exército de ajuda no nordeste de Viena, que é na, no, na região de Carlenberg, que veio a batalha de Carlenberg. Carlenberg. eu Agora falei certo. Que chegou essa, chegou essa, essa força, essa cavalaria pesada. É, 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 polonesa junto desses bávaros secções e os sardos não, não, não davam nem chance para a cavalaria é, é, otomana e seus janízaros então ocorreu um ponto aí principal que a gente tem que falar que ocorreu um, 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 o Mustafa Pashner e o Mehmet Quarto subestimaram o poderio do exército que se aproximava ah, não estava vindo 80 mil de jeito nenhum e atacou sem os janíssimos, atacou só com a parte da tropa. Poxa, gente, você já, já não ataca só as forças principais, você já não põe para atacar os dragões e os usardos poloneses. Ô, Mac, o <risos> que, que dá? O que, 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 que acontece numa, numa situação dessa? Dá merda. Dá merda, dá merda. Os usardos. Sem, sem economia, dá merda. Destruíram os otomanos, a, força, a primeira força otomana que foi de encontro destruir os otomanos, destruir os janízaros em volta de tem Viena. Tem alma penada no lugar até hoje, porque tem, eles não tem, sabem nem como eles é morreram. Tem gente morrendo até hoje lá. A verdade é essa. <risos> Esse Jan Sobieski, ele desceu das encostas que em Viena, a região de Viena é cercada por uma parte de Viena, até nessa parte onde ocorreu a Batalha de Carlenberg, cercada de muitas encostas. E esses é, 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 cavaleiros, essa cavalaria pesada, desceu em carga dessas encostas de encontro da... da das forças otomanas, já, já pegou que gás já na descida, né? E, meu amigo, não parou, não teve ninguém pra parar esses caras. Vamos, vamos situar. Vamos situar Isso. e
1: vamos é, dar a dimensão do que foi esse negócio. Foram 18 mil cavaleiros descendo as encostas. É. É, dizem Agora que foi pensa, uma das maiores cargas. Foi uma das maiores cargas da história. Da história. 18 mil cavaleiros morro abaixo. Não, não, não tem entendi. que pare uma força dessa. Desses 18 mil, 3 mil eram russardos alados. E agora eu vou pedir a permissão para fazer um, um, um né? comentáriozinho. Exatamente, eu acho que vale a pena. Os russardos alados foram uma das unidades de cavalaria mais eficientes da história. Ela foi originada de remanescentes mercenários de cavalaria da Sérvia. Então, originalmente também como cavalaria leve, reconhecimento, emboscada mas as reformas do, do, que aconteceram na Polônia principalmente pela mão Sobieski transformaram essa, esse molde de cavalaria leve em cavalaria semi-pesada e pesada isso inclui blindagem nos cavalos e nos cavaleiros lanças mais longas, recrutamento entre nobres e treinamento de elite para todo mundo então foi quase um renascimento da cavalaria francesa do século XI por ali o que tinha de melhor em homens e armas foi aplicado nesta cavalaria polonesa. Isso, claro, com todas as atualizações técnicas, táticas e tecnológicas possíveis para um combatente dessa época. A principal característica que difere essa cavalaria das outras são as asas, por isso os russados alados. Isso... Eram estruturas de madeira com pena de ganso, pena de águia, pena de cisne, qualquer outra pena grande que pudesse ser é, presa ali atrás. E a teoria mais comum é que o barulho dessas penas durante a carga fazia com que a tropa parecesse mais numerosa do que realmente era. Então o inimigo ficava um pouco mais ressabiado na hora do impacto. Outra possibilidade que não elimina a primeira é proteger as costas dos cavaleiros na hora que acontece o impacto. Então qualquer espada ou golpe que pudesse vir da retaguarda pararia nessa, primeiro nessa estrutura antes de atingir o cavaleiro. Uma terceira possibilidade que não elimina as duas anteriores era distrair os próprios cavalos dos barulhos que eram feitos pelo inimigo e pelo combate. Então o cavalo já acostumado com esse tipo de... de de barulho com um barulho mais próximo dos ouvidos, não se assusta com o que está acontecendo na frente dele. A tática tradicional desse pessoal era a carga frontal, mas ela iniciava em baixa velocidade e com formação aberta na frente do inimigo, aumentando o passo, o galope e fechando os espaços até atingir velocidade máxima e concentração máxima só alguns instantes antes do impacto. Então, durante o, a carga, o comandante da carga podia ainda analisar, ver qual era o local mais apropriado para o impacto e conduzir esse fechamento de espaço para esse local. E batia, quebrava tudo, o pessoal espalhava, voltava para a retaguarda, trocava as lanças, é, se fosse o caso, ou pegava lança nova, se a lança estivesse perdida na, na primeira carga, e começava de novo, devagar, acelerando até o próximo impacto. Além das lanças, esses moçados alados carregavam uma espada fina para perfuração, um sabre para ataque é, para golpe cortante, um joguinho com duas a seis pistolas e uma carabina ou um arcabuço dependendo da noia do cavaleiro, ainda ia junto um martelo de guerra ou um machado leve. É, o
0: pessoal queria pôr pra quebrar mesmo.
1: Sacaram o tamanho da... É, 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 tudo blindado, tudo em velocidade, tudo fazendo barulho, tudo muito bem armado, e daí desce 3 mil desse, junto com outros 15 mil cavaleiros pesados. Pô, desce 18 mil... De cima de Vena, cara. Não 18
2: mil e bavro, cara. Eu, 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 eu acho que se a Europa, aquela época, fosse toda muçulmana, essa carga ia parar lá em Lisboa. <risos> que eu vou te é mais contar, ou menos, que é que não
1: tem nada que para
2: na frente dessa galera, não.
1: Não, não. Não, não
2: tem, tem, não, não tem. tem mesmo. Não é à toa que. E, e, o, 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 as forças otomanas foram encontrar esses cavaleiros sem a força principal. Vamos supor, elite, né? Que era os Janízeros. Porra! Aí não tem, não tem como, não. Aí é. Aí tem que fugir todo mundo e Janos Sobieski salva a cristandade. 4x4 no final, nessa expansão islâmica aí que nós falamos, oito batalhas, 4x4, Oi, 4, né? Isso aí. E 4x4 é. 4 pra gente manter tudo bonitinho aí, pra todo mundo achar bom. É, mas deu para dar um pano de fundo aí com a, 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 a expansão islâmica, começando pelos árabes e terminando aí com os otomanos, e, e, e através de oito grandes batalhas, né? Que nada... Até porque se nós fôssemos falar de tudo, tudo que aconteceu mesmo, aí era 70 CGCasts. Então a gente separou em dois CGCasts aí, <risos> separou essas oito batalhas aí tem tentou dar um contexto aí nessa expansão islâmica. É bem interessante essas oito batalhas, 4x4 no final. Mas só dando um, um, um contexto nesse fim da, do, da, do Cerco de Viena, Acabou que os otomanos absorveram legal essa derrota e, e, e não sofreram grandes reveses até o século, o século XIX. É isso aí. Então, depois que eles morreram de fato né, na Primeira Guerra Mundial, mas é, ainda governaram por, por bastante um tempo. tempo
1: né? Só entenderam que não dava para passar dali. É, a, a folheira foi ele né?
0: Muito bom, pessoal. Ah. Excelente. CGCast, muitas, muitas informações, muita coisa boa. Oh, Mac, você tem alguma bibliografia para a gente?
1: Tenho uma repetição da indicação do nosso episódio anterior, 50 Batalhas que Mudaram o Mundo, do William Weyer. E um outro livro para quem quer explorar aí os mil 100, anos do Império Romano do Oriente. De uma forma mais enxuta Mas bem didática, leitura rápida, não cansa Que é um livro chamado De Bizâncio para o Mundo A Saga de um Império Milenar Muito bom,
2: Paulo Eu tenho um livro Que conta bem é, Essa expansão muçulmana E cita todas essas batalhas Que nós é, citamos Essas oito batalhas Que é a história da jihad De Maomé ao Estado Islâmico De Robert Spencer Boa. Esse muito, muito bom, bom. Eu vou falar pro ouvinte correr atrás desse livro aí, que esse livro é excelente.
1: Não precisa correr atrás, não. Usa nosso link. Usa o nosso link você não paga nenhum realzinho a mais, ainda ajuda o CG, cara. Usa o nosso link na.
0: Beleza, Mac isso Paulos, aí, obrigado. Excelente. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos, ao ouvinte também. É isso aí. Mac, obrigado
1: imagina, eu que agradeço e acompanha as atividades do CG nos canais já comentados mande mensagem pra gente se sentiram falta de alguma coisa, querem um desdobramento maior, se a gente falou alguma groselha, manda mensagem ou seja no Youtube, seja por e-mail dá teu jeito aí, manda um correio coruja, mas deixa a gente ficar sabendo que a gente volta, a gente corrige se for o caso a gente explica se for o caso é, sinal de fumaça, a gente monta um outro CGcast se for o caso,
0: Muito mas bom. fala com a gente valeu gente, valeu ouvinte Grande abraço, um abraço. tchau. Um
2: abraço.